0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre, y mire qué interesante, y con las enseñanzas de tu madre, el tema, el tema es interesante y obviamente yo quiero trasladarle a usted con la ayuda del señor, eh, lo que Dios puso en mi corazón, que pudiéramos desarrollar, yo le, yo le marqué la parte amarilla donde dice los mandamientos de tu padre y las enseñanzas de tu madre, quiere decir que nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias tienen que ser lugares donde se enseñe la palabra, el tema que quiero compartir le puse por nombre hijos enseñados, así que me va a acompañar a orar para que sea el Señor que nos hable, Y usted que esté en casita Ahí tome su papel, tome su lápiz Y que juntos en familia podamos Aprender lo que Dios tiene para nosotros Padre Celestial En el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente Que nos permites Señor transmitir tu palabra A través de estos medios Todos los que nos escuchan a través del Spotify A través del Facebook, a través del Youtube Señor bendecimos que, que cada uno de ellos pueda recibir tu, tu bendita palabra Y que cada familia y que cada hogar Señor que están sedientos de tu palabra Puedan recibir Señor el consejo Necesario a tiempo Por tu Espíritu Santo quédate con nosotros Desde el principio Hasta el final te damos gracias Señor En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor El libro de los Proverbios Hermano es eh, un libro muy Interesante porque Salomón está Tratando de trasladarnos Esa sabiduría que él había recibido del cielo y obviamente hermano eh, es, es muy interesante ver que Él pudo observar el crecimiento de los niños, el crecimiento y el desarrollo Esta versión me gustó porque dice querido jovencito y está viendo cuando Ya hay un desarrollo de nuestros hijos y obviamente a medida de que nuestros hijos Van eh, desarrollando, se van creciendo, ellos hermano van madurando y van queriéndose independizar y, y muy interesante porque el versículo dice sigue al pie de la letra lo que te enseñó tu papá, lo que te mandó también tu mamá y obviamente a veces nosotros tenemos que luchar eh, con la juventud, a veces ellos buscan consejo pero tenemos que analizar lo que la Biblia nos enseña, tenemos que buscar primero el consejo con nuestros padres obviamente o con los adultos que Hemos visto en ellos un testimonio espiritual y que nosotros podamos acercarnos para pedir un consejo. Los años de experiencia que ellos puedan haber tenido, quiere decir que nos llevan ventaja, porque también nos van a trasladar la sabiduría que nosotros andamos buscando. Quiero entonces desarrollar, porque el tema es hijos enseñados, ¿qué cosas tiene que haberme enseñado mi papá o mi mamá? Entonces mire, vayámonos a Proverbios 22.6. Palabra de Dios para todos, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo, un, un versículo muy sencillo, el tema que estamos desarrollando es hijos enseñados, hijos enseñados, ¿Qué es lo primero papá que me estás oyendo, mamá que me estás escuchando, que es lo primero que tenemos que trasladarle a nuestros hijos, Mire la palabra que encontré ahora aquí. La palabra que encontré se llama honestidad, honestidad. Entonces vamos a desarrollar la palabra honestidad. La Biblia nos dice que esto nos tiene que haber enseñado nuestro padre, nuestra madre. Y uno de los primeros principios es la honestidad. La honestidad hermano nos habla de una persona que tiene honor. La honestidad nos está hablando de una persona que tiene honra. Eso, eso es la palabra honestidad. Entonces, esto tiene que ser en nuestros hogares una inclinación natural. Una inclinación que nosotros tenemos que ministrarles a nuestros hijos. Pero obviamente para que nuestros hijos puedan ser enseñados de manera correcta, nosotros tenemos que ser honestos. No podemos trasladarle honestidad a nuestros hijos si nosotros no somos honestos. Esto es bien importante. El versículo, hermano, que estamos leyendo es obviamente proverbios como leímos al principio. Y mire, cuando él sea adulto no va a dejar de serlo. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que esas son las traducciones que tenemos normalmente o que manejamos, pero esta me llama la atención. Porque dice, enseña al niño a ser honesto, honesto. Enséñale, entonces papá que me estás oyendo, mamá o, o inclusive, mire, algunos que vamos a ser papás Algunos que vamos a ser papás, este versículo tiene que interesarnos La honestidad es una cualidad que debemos de enseñarles en los hogares cristianos a nuestros hijos Es eh, esa palabra de una persona que es recta, es, está hablando de una persona que tiene la virtud Fíjese usted, de rectitud, de ser rectitud de ser recto, de ser íntegro y esto es muy importante porque la Biblia nos dice que cada niño tiene una inclinación natural espiritual, esto es lo que puedo leer aquí en el libro de los proverbios, cada niño tiene una inclinación natural espiritual que los padres debemos saber desarrollar en Dios juntamente con ellos entonces esta cualidad que ellos tienen, esta inclinación tenemos que aprenderla a manejar en casa Esa palabra es instruya al niño en tu camino literalmente ¿Qué camino es el niño? Pues el ¿Cuál es el camino del niño? Es obviamente que podamos criarlos, prepararlos Y que ellos puedan asimilar, asimilar su futuro Una persona que dice la Biblia es enseñada a ser honesto Nunca va a dejar de serlo si nosotros como padres les, les trasladamos estos valores, mire hermano estos, estos, eh, estas enseñanzas, Estos temas que desarrollamos de familia son muy importantes porque a nadie en la vida hermano Le enseñan eh, temas familiares, solo en la iglesia podemos encontrarlo y bendita la palabra de Dios Que podemos encontrar la, eh, la palabra adecuada, el consejo necesario, entonces Debemos de trasladarle a nuestros hijos porque cada uno de ellos tiene una inclinación Que los padres obviamente debemos de desarrollar Por ejemplo cuando usted como padre de sus hijos habla con los maestros de sus hijos Habla con las personas que capacitan a sus hijos Hermano tenemos que aprender a trasladarles nosotros a ellos Lo que esperamos de ellos, esperamos honestidad, esperamos que ellos sean honrados Esperamos que ellos sean íntegros, entonces la honestidad lo voy a poner acá porque también me llamó la atención Es el ánimo de integrar a una persona, entonces esto es, esto es como integrarlo en la sociedad Entonces es el ánimo de integrar, usted y yo hermano que, que somos llamados por el Señor al Evangelio Somos llamados a predicarles el Evangelio a los demás a través de nuestra familia. Y nuestras familias cristianas tienen que saber que los ojos del mundo están puestos en los cristianos. Entonces nosotros tenemos que entregarle a la sociedad hijos honrados. Quiero que me estoy dando a entender con esto. Entonces, una de las primeras enseñanzas es la honestidad. Acompáñenme a Mateo 19 14 traducción del lenguaje actual. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Verso 15, Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Me llamó mucho la atención, esta versión del, del lenguaje actual me está hablando de una segunda enseñanza que debe de haber en mi casa, en mi hogar para trasladarle a mis hijos y esto esto es importante, esto es importante Se llama ministración, fíjese usted que dice la Biblia que el Señor le dijo a los discípulos No le impidan a los niños que se acerquen a mí, no, no les impidan porque eso, eso es eh, una reacción normal de nuestros niños ellos tienen que aprender a acercarse y esto, hermano, lo están perdiendo la, la generación de hoy. Acercarse a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos? Recuerden que el tema es hijos enseñados. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Acercarse a Dios. Cuando ellos tengan una dificultad, cuando ellos tengan un problema, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a acercarse a ese ser supremo. Que también en algún momento a nosotros hubo alguien en la vida que nos enseñó Hubo alguien que nos, que nos eh, dio esa administración que necesitábamos Fíjese usted cuántas, eh, cuántas, eh, cómo lo llamaríamos esto Cuántas eh, necesidades no, no cubrimos cuando fuimos creciendo y desarrollando Y crecimos con esos, con esos deseos tal vez eh, o con insatisfacciones tal vez de que no llegamos a tener los, lo que pensábamos ser en la vida, eh, tal vez no logramos desarrollarnos de la manera que pensamos hacerlo, necesitábamos un tutor, necesitábamos alguien que nos enseñara cómo acercarnos a Dios, entonces Jesús les dice algo a los discípulos, no les impidan a los niños que se acerquen a mí, Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de ellos, el Señor nos estaba enseñando acá obviamente, que nuestros hijos tienen que ser ministrados, Imposición de manos Papá y mamá que me estás escuchando Mire estamos hablando de hijos enseñados No puede faltar la imposición de manos En nuestra casa A veces nosotros queremos o creemos Que solo el pastor puede imponerle manos a nuestros hijos No hombre si sí. hermanos en nuestra casa El papá es el sacerdote La mamá también tiene autoridad Así que los padres que me están oyendo, ¿cómo es esa administración? Usted va a tomar a su hijo, usted va a tomar a su hija y lo va a ministrar, le va a imponer las manos. Cristo nos está enseñando que hay que imponerle las manos a nuestros hijos. Esa imposición de manos es de trasladarle lo que yo porto, lo que yo tengo, Esa es esa imposición de manos. Hay un tema muy hermoso que, que lo ven los hermanos de Corderitos y es la imposición de manos. Ahí vemos quiénes pueden imponer manos y quiénes no están habilitados para imponer las manos. Los infantes nos enseñan la actitud que uno necesita para acercarse sinceramente como un niño a Dios Por eso es que el Señor dice de, dejen que ellos se acerquen porque de los tales es el reino de los cielos El reino de Dios es de los que son como ellos, nos está enseñando la actitud con la cual los niños hermanos deben acercarse Esa palabra ministrar significa servir esa palabra ministrar significa ejercer un oficio. Esa palabra ministrar significa suministrarle algo a una persona. En este caso como padres tenemos que suministrarles a nuestros hijos esa imposición de manos. Tenemos que administrarles a nuestros hijos hermano el deseo espiritual de acercarnos a Dios. Ok mire qué lindo esto avanzamos un poquito más hijos enseñados honestidad. Y hay que enseñarles la administración Que se dejen imponer manos de personas eh, Que obviamente son, tienen un testimonio de santidad En Efesios 6.4, la Biblia latinoamericana Mire usted, dice Y ustedes, padres ah, aquí el mensaje es para nosotros No sean pesados con sus hijos Mire esto Sino más bien Eduquenlos Usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Entonces yo sé que usted está conmigo en casita, que usted está con su papel y con su lápiz. Prácticamente estamos en una escuela de familia hoy, hermano. Mire qué interesante. Estamos enseñando que nuestros hijos tienen que tener honestidad, tienen que tener ministración. ¿Y qué más tiene que haber en nuestra casa? Instrucción. No puede faltar la instrucción. El, el punto interesante, porque usted me estará diciendo en casita, ah, ya le está dando duro el pastor a los papás. No, estamos no es de, de darle duro a nadie. Tenemos que aprender tanto los hijos como los padres. ¿Cuál es nuestro papel de padres y cuál es el papel de nuestros hijos en la casa? Entonces, ya vimos el, el versículo principal que decía los mandamientos de tu papá y las enseñanzas de tu mamá. Quiere decir que el padre tiene que estar muy dotado de la palabra del Señor Para este punto que se llama instrucción Yo puse algo muy importante acá Tiene que haber una educación Pero no es una educación cualquiera Es una educación paterna ¿Qué queremos decir con esto de la educación paterna? Que nuestros hijos hermanos Tienen que ser enseñados en la casa <ríe> Mire, no, nosotros mandamos a nuestros hijos a, a la escuela, mandamos nuestros hijos al colegio, a la universidad, para que ellos aprendan de estos maestros que están en estos centros educativos, aprendan, se desarrollen a ser mejor personas de la que tal vez nosotros no fuimos o, o los títulos que nosotros no alcanzamos. Pero ellos le van a enseñar un conocimiento humano o un conocimiento natural de cómo poder aprender un oficio o cómo aprender una profesión para desarrollarse en la sociedad. Pero eso, eso es aparte a la instrucción que tiene que haber en tu casa. Y por eso el apóstol Pablo deja bien claro a la, a la iglesia de Éfeso: Ustedes, padres, ustedes padres no sean pesados con sus hijos. Hay, hay padres que exacerban, hermano, la enseñanza y la instrucción. Piensa que la enseñanza tiene que estar acompañada de. De castigos horrendos. No, ya, ya vamos sirviendo un poquito más eso. Dice, eduquenlos usando que correcciones, claro, pero, pero no maltratos y advertencias que puedan inspirar al Señor. O sea, que estos niños, hermano, que, que les estamos enseñando la, la doctrina, la palabra en casa, ellos puedan amar la, la instrucción, la corrección. Yo le puse educación paterna porque. Nosotros los padres somos los que estamos encargados de enseñarle los valores y principios cristianos a nuestros hijos, somos nosotros No hay otra persona más adecuada de enseñarle estos principios que nosotros los padres Entonces no esperemos que un maestro en una escuela le enseñe esos principios No esperemos que un profesor de, de, del colegio o, o, o un licenciado en la universidad le puede enseñar este tipo de cosas, ellos están diseñados para trasladarles una educación que les va a dar la habilidad de desarrollar un oficio, pero los principios cristianos no, a menos de que usted lo ponga en una, en una institución cristiana, esto es interesante, pero no todos hermanos tenemos esa capacidad, ni todos hemos estado en una institución cristiana, por eso es que la iglesia es la que está capacitada para trasladar este tipo de, de, de enseñanza, la instrucción una, educa, una educación paterna es, es, es que tiene que haber una administración de padres La administración de padres es que seas tú el que le enseñes la corrección No puedes eh, corregir a tu hijo si no lo has instruido primero No lo puedes corregir si no lo has instruido primero La instrucción de un padre espiritual es para nuestro crecimiento y desarrollo potencial en Dios La instrucción es una educación paterna Que nos ayuda a hacer las correcciones Para desarrollar potencial No es hermano para hundir No es para desquitarme No es hermano para decir Bueno como conmigo hicieron así de chiquito También contigo verdad Hoy te toca a ti No, sino que tenemos que aprender que nuestros hijos tienen que lograr las cosas que nosotros no logramos. Que nuestros hijos se puedan parar en nuestros hombros para que alcancen las cosas que nosotros no logramos alcanzar. Ojo con esto. Hijos que me están oyendo. Eso no quiere decir que vas a ser irresponsable con tu papá. Solo porque tu, tu papá no tuvo un título universitario y tú lo tienes y vas a humillar a tus padres. No. Tu papá va a seguir siendo tu papá. Tu mamá va a seguir siendo tu mamá. Esto es importante que lo recalquemos. El hecho de que un hijo tenga un nivel educativo mayor al de sus padres, no quiere decir que puede humillarlos. El papá va a seguir siendo papá, la mamá va a seguir siendo la mamá. Y tu hijo, que lograste sacar tu, tu eh, doctorado, qué sé yo, y te preparaste más allá de lo que pudieron haber pensado tus, tus familiares, eso tiene que servirte de darle honra. A tus papás, entonces hay que valorar la, la instrucción y hay que, evalu, hay que valorar las correcciones que nuestros padres Hacen con nosotros, dice eduquenlos usando correcciones, mire que la Biblia nos da la habilitación Papás que me están oyendo de poder trasladar correcciones a nuestros hijos pero correcciones de educación Y ese es interesante la palabra instrucción es adoctrinar, adoctrinar, enseñarles doctrina a nuestros hijos la palabra instrucción es comunicarle conocimientos que nosotros adquirimos, trasladárselos a nuestros hijos, es darles a conocer lo que a nosotros nos ha sido bendición. La instrucción es el caudal de conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Y es un proceso. La instrucción es hermosa. La instrucción, hermano, es maravillosa cuando nosotros hemos aprendido algo. Y sabemos que nos fue de bendición, qué lindo hermano, que se lo podemos trasladar a nuestros hijos. La instrucción hermano, tiene que venir de parte del cielo, para nosotros. Y obviamente trasladársela a nuestros hijos. El propósito de esta instrucción, de, el propósito de esta corrección paternal, Es obviamente para desarrollar a nuestros hijos, no para desanimarlos, no para que... Ellos más bien odian el evangelio para que ellos odien la palabra de Dios No todo lo contrario Se requiere mucha paciencia para formar a nuestros hijos en amor De manera que ellos puedan honrar a Dios A veces hay frustraciones en los padres A veces hay enojos Pero eso, eso, eso no debe de motivarte Para que castigues de una manera exacerbada a, a tus hijos U, educa a tu hijo usando las correcciones Yo no sé hermano si usted me dirá amén Pero fíjese que uh, yo subí una una foto que los hermanos de Doctrina Avanzada me, me compartieron ahí en el chat Y entonces a mí me gustó mucho No sé si tengo tiempo acá para leérselo Pero voy a, a tratar de buscárselo acá Y fíjese que a mí me interesó Y se lo voy a tratar de leer tal cual los hermanos me lo me lo enviaron pero fíjense que habla de que, porque yo les prediqué acerca de lo que la generación de cristal Que así estamos llamando a los jóvenes de hoy en día porque están creciendo muy débiles Están creciendo muy eh, apapachados verdad y, y ya no se les puede decir nada porque de todo se molestan Entonces le voy a leer un poquito así rapidito la escuela que uno llevó Mire me ponían ahí en el mensajito introducción a la faja, Imagínense usted uno, ¿eh? dos Faja reflexiva 1, faja analítica 2, usted se va a identificar con esto, la chancleta cuantitativa y entre paréntesis, ¿verdad? teoría y laboratorio. <ríe> y son clases que, que nos fueron enseñadas de alguna manera en la escuela de la casa. Correcciones, dice que otra materia era elementos de coscorrón. Hermano, yo no sé si a ti te dieron algún coscorrón tus papás, cuando tú no decías bien las cosas, cuando te trababas, cuando eras malcriado con la visita. <ríe> Mira otra clase, el pellizco discreto. No sé si alguno te aruñó alguna vez porque estabas comportándote mal. ¿Qué más? Seminario, desafío parental y por qué evitarlo. Mira, qué terrible. Me mandaron eso. ¿Qué más me mandaron? Otra clase, fundamento de miradas, ojos y rostros amenazantes de mamá. Oh, yo no sé si a ti te pasó que cuando hacías algo malo tu mamá solo te volteaba a ver. O cuando enfrente de la visita hacías un comentario inadecuado, solo los ojos de tu papá, hermano, te decían que ya merecías un castigo. Pero estoy mencionándole esto porque a mí me interesó y yo lo pasé. Mire, ¿qué más? El escobazo aplicado. Ay, hermano, mire, una vez a mí, mi abuelita que de Dios goce, me, ay, ¿cómo le digo esto? Me destruyó un trapeador en la espalda. Ay, hermano, yo tenía... Creo que ocho años tenía más o menos, acababa de nacer uno de, el último de mis hermanos, el menor. Y yo no estaba en la casa cuando él nació. Yo andaba en la poza del sapo, ah, yo no sé cuánto conocen la poza del sapo. Ahí andaba yo hermano a los ocho años. Y cuando mi hermano nació y llegó a la casa mi mamá, mi hermano nació con algunas complicaciones que al final pues gracias a Dios todo salió bien. Pero el, el parto de mi, de mi mamá, el, el del último hermano fue bien complicadito y uno estaba en casa. Cuando yo llego Mi abuelita hermano Linda mi abuela que Dios goce mi abuela Ay, hermano, Agarró una, una, un trapeador hermano Por eso es que me llamó la atención Eso hermano Usted cree que volví a escaparme de la casa Ay hermano Esta materia me sirvió El escobazo aplicado Otra actividad deportiva Corra para que no lo agarren Ay hermano Cuando tu mamá te decía venís si Y no te va a pasar nada <risa> Hermano, qué, qué tremendo Mire, qué más, es que son bastantes El repertorio La psicología del Ni me dolió <risa> Cuando tu mamá te castigaba cuando tu papá te castigaba Le decían, no hombre, si ni me dolió Mire qué terrible, otra dice El chilío anatómico Laboratorio práctico Y una última Que me pusieron aquí Actividad cultural Salude a su tía mocoso malcriado. <risa> ¡Qué tremendo hermano Mire que me identifiqué. Ay perdón que, que se lo haya leído Creo que también tenía que haberse puesto ahí con una filmina ¿verdad? Pero fíjense que yo lo compartí en el Facebook Ay hermano Es la, es la, la publicación que más like tiene hermano Que más vistas tiene Porque hay muchas personas que se identifican con esto La instrucción y la corrección en nuestra casa Hoy en día hermano Tenemos que Tenemos que saber y valorar los que nuestros papás con dificultad. Tal vez ellos se equivocaron. Nos, nos castigaron de maneras eh, que no eran las correctas. Pero era su manera que ellos aprendieron. Entonces tú no vayas a cometer esos errores. Enséñales a tus hijos. Pero enséñales con los principios que ahora estamos aprendiendo. Y que Dios nos ha enseñado. Quiero avanzar un poquito más. Váyase conmigo a Proverbios capítulo 19. Verso 18 en la versión oro. Oiga lo que dice. Corrige a tu hijo. Ya hablamos de la corrección en el punto anterior. Corrige a tu hijo. No pierdas las esperanzas. Pero no llegue tu severidad hasta ocasionarle la muerte. Entonces vamos entrando al tema de manera ya interesante. Hay una parte que tenemos que enseñar a nuestros hijos que se llama honestidad. Hay que enseñarles la administración, que hay que dejarnos a la administración del espíritu. Hay que enseñarles también a nuestros hijos la instrucción. Pero ahora mire qué importante, después de la instrucción, la corrección, corrige a tu hijo, pero dice ahí, no pierdas las esperanzas. Entonces, vamos aquí al punto número 4. Significa que hay otra enseñanza que se llama corrección, pero tienes que enseñarles cómo se corrige de verdad. No es, hermano, como lo, como lo que le estaba leyendo en el punto anterior, cómo nos enseñaron a nosotros, entonces yo le voy a enseñar de la misma manera. No, dice la Biblia, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces, esta corrección es que tiene que servir una enseñanza para que nuestros hijos puedan enmendar los errores que ellos cometieron. Tenemos que enseñarles a ellos a corregir estos errores. No pierdas las esperanzas, dice la Biblia, yo se lo subrayé ahí. Corrige a tu hijo, pero no pierdas las esperanzas. Que no llegue la severidad hasta que puedas ocasionarle una muerte. No, puede, no puedes, hermano, decir es que lo corregí tan fuerte y tan duro que se murió. Fíjese que me, me contaron una anécdota, así, verdad, solo para enriquecer un poquito el tema. Dice que un niño estaba en el hospital, hermano. Y él había sufrido un problema con sus manos a tal grado que cuando él llegó al hospital, bien dañado de sus manos, tuvieron que amputárselas. Y dice la historia, me mandaron eso cuando antes se mandaban correos electrónicos, ¿verdad? Allá por el 2001, 2002. Y dice que cuando el papá está ahí con su mamá, obviamente, los padres ahí en la cama, están viendo al niño consolándolo, ellos están desgarrados porque su hijo perdió las manos. Y el niño hermano les dice, papi, papi no te voy a volver a, a rayar el carro, pero devuélveme mis manitas. Eso es lo que había sucedido. El papá se había molestado tanto que había castigado tan fuerte y había corregido tan duro a su hijo en las manos a tal grado que las perdió. Esa es, es una manera para poder reflexionar Cuánta severidad le podemos aplicar a nuestros hijos en una, en una corrección Porque estamos en el punto de la corrección La corrección no debe de ser hermano que vayas a, a provocar un daño Que más adelante te vayas a arrepentir de lo que De cómo le aplicaste un castigo a tus hijos o a tu hija No, la corrección es que, que el niño aprenda o que el joven aprenda A enmendar el error No, a, imagínese este, la historia que le estoy contando un niño sin manos ya nunca más va a ser igual Es cierto cometió un error Le rayó el carro al papá perfecto Pero es algo material que se puede corregir Pero unas manos no se puede No se puede volver a hacer Tal vez puedan haber prótesis Pueden haber cosas pero no va a ser igual Lo que te quiero dejar es hermano Corrígelo pero no pierdas la esperanza Corrígelo esto es, esto es complicado como papás enseñarlo yo he visto cómo hay grosería en los padres para castigar a sus hijos Yo quiero dejarte este punto hoy Y tú que me estás diciendo pastor pero yo no soy ni papá y estoy aquí Bueno aprende porque el día de mañana te va a tocar a ti corregir a tu hijo Corregir a tu hija y la Biblia lo que te está diciendo es No pierdas la esperanza de que vas a recuperar a tu hijo Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades Corrijamos todo aquello que nos hace imperfectos Entonces con la corrección es Que Dios te da Nuevas Oportunidades Eso es muy importante que lo entendamos Hay nuevas oportunidades Yo quiero dejarte este día hermano Esta palabra de parte del Señor Hay cosas que hay que corregir en nuestros hijos Amén Pero hagámoslo como nos enseña la Biblia a hacerlo, de la manera correcta que puedan aprender nuestros hijos a enmendar esos errores, la corrección es cuando hay una modificación en una persona, cuando le modificas algo que no está bien, los que estamos llamados a hacer ese tipo de correcciones somos los padres, no dejemos que, que personas extrañas hermanos se introduzcan en la corrección de nuestros hijos, somos los padres los que estamos encargados de hacer las correcciones en casa. Voy avanzando. Efesios 6:1. Biblia latinoamericana. Mire qué lindo esto. Hijos obedezcan a sus padres. Ah, es que aquí estamos empatando el partido, ¿verdad? Porque, ay, pastor, sí le estaba dando dura a los papás. Miren ahora los hijos. Hijos obedezcan a sus padres. Pues esto es un deber. Yo lo subrayé, esto es un deber Honra a tu padre y a tu madre Hermano mira qué interesante Estamos ya en el punto 5 A este punto 5 le puse obediencia Usted lo puede ver ahí en la pantalla Obediencia, cumplir la orden Cuando cumples lo que se te ha ordenado Te conviertes en un obediente Eso te traerá Honra personal, hijo que me estás oyendo, jovencito, jovencita Cuando tú obedeces te va a traer una honra personal Fíjese hermano, ay hombre perdóneme por lo que le voy a contar Pero las redes sociales hermano están llenos, está llena de ¿Cómo se llaman esas historias? Eh, reels creo que se llaman en el Instagram, corríjame ahí Pero por ahí está la cuestión y hermano y me cayó una cuestión de esas Y me puse a verla en el, en el celular Y unas niñas haciendo obscenidades hermano Estoy hablando de niñas de 10 años De 11, 9 años Y entonces dice ahí Y me decía ahí dele para arriba Para ver el siguiente Reels Hermano, jovencitos Dios Santo Que no tienen identidad y, y hermano, y, y seguí dándole porque dijo, ¿será que solo estos dos son? ¿Será? Y hermano, está plagado, está plagado de situaciones bien complicadas y yo solamente puedo decir, Señor, ayúdanos a, a poderle trasladar a nuestros hijos y, y por el tema que estoy tratando de desarrollar con usted, de enseñarle a nuestros hijos cómo deben de comportarse para el Señor. Nuestros hijos, papás que me están oyendo, y tienen acceso a estas redes y estas redes no les están enseñando lo correcto los están distorsionando. Entonces, vamos al punto 5, obediencia. Yo creo que esta es una palabra que nos ha acompañado desde el año pasado, hermano. Hemos estado hablando de obedecer. Yo creo que nunca se va a acabar esto, hermano. Obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia me habla de cumplir. Esto es importante. ¿Qué es obedecer? Es cumplir la Orden. Cumplirla. Cuando tú la hiciste, cuando tú hiciste la orden, cuando ejecutaste lo que se te dijo, eres obediente. Entonces, esto, esto te va a provocar honra. Perdóneme, hermano, es una honra personal. Pastor, ¿por qué pone que, que la obediencia es una honra personal? Porque la gente va a ver que tú eres. Obediente Y eso te trae una honra automática La obediencia te trae una honra automática Hermano cuando tu papá y tu mamá te dice algo Hijo que me estás viendo jovencito, adolescente No le chupe los dientes a tu papá No le chupe los dientes a tu mamá Eso es terrible Yo se lo chupe a mi mamá Cuando mi mamá me decía mira alcanzame ah, Yo me acuerdo que ¿Cómo me dijiste mi mamá? ¿Me chupaste los dientes? Oh, yeah. No, 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 seamos obedientes, no nos cuesta. Cuando yo cumplo lo que, lo que se me ha ordenado hacer, me convierto en un obediente, ahí me convierto en un obediente. Cuando ejecuto la orden, y eso te trae honra, hermano. La obediencia, lo hemos enseñado hasta el cansancio, es la acción de acatar la... La voluntad del que te está mandando Es acatar la voluntad de aquel Que tiene autoridad sobre ti Es, es aquel que, que te está eh, dirigiendo O que te está dando alguna orden Pero es para que, para que tú aprendas a desarrollarte Porque como, como tú eres obediente Obviamente vas a exigir obediencia Más adelante hacia otro Que te pongan al mando Tuviste que haber aprendido en casa Tuviste que haber sido enseñado en la obediencia esto es, esto es lindo hermano Porque la Biblia nos enseña de esto Fíjense que yo pareciera que estoy dándole aquí Un seminario de, eh, de, de familia Así me siento ahorita aquí en las redes Enseñándole esto porque La obediencia es cumplir la orden hermano Sencillo, sencillo Nos complicamos y mire qué interesante Mire qué interesante Yo le subrayé en esta Biblia latinoamericana Porque dice obedezcan a sus padres e hijos. Esto es un deber. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es mi deber como hijo en la casa? Obedecer. Eso dice la Biblia. ¿Dónde, pastor? En Efesios 6:1. En Efesios 6:1 dice, "Hijo, tu deber es obedecer." Y dice, "Mire, honra a tu padre y honra a tu madre." Entonces, son dos cosas interesantes las que tú tienes que saber. Si tú obedeces, vas a recibir una honra personal. Mire, quiero avanzar porque quiero desarrollar todo lo que Dios me dio para que pudiera ministrarse. Al final oramos. Váyanse conmigo a Josué 24.15, que es un versículo muy conocido. Pero quiero que lea esta versión, Nácar Colunga. Mire lo que dice Josué 24.15. Si no os parece bien servirle, elegid hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, al lado, allá del río. Si a los dioses de los amorreos cuya tierra habéis ocupado. Y hay un punto y seguido en ese versículo, mire lo que dice. En cuanto a mí y a mi casa toca... Nosotros serviremos al Señor quiero, quiero ministrarle esto porque estamos hablando de hijos enseñados ¿Qué le hemos enseñado? Hemos enseñado honestidad, administración, instrucción, corrección y obediencia Perfecto Pero este punto es importante Lo dejé por alguna razón en el punto 6 Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el servicio como padre yo no les voy a poder ministrar servicio a ellos si yo no sirvo. Oh, mire qué terrible esto. Vámonos aquí al punto número 6. ¿Qué enseñanza tengo que tener como papá? Servicio. Esa enseñanza es en casa. Por eso hermanitos que me están oyendo ahí en casa. Hermanitos que me están oyendo en casa, digan amén. Y les he enseñado desde aquí. Nuestro servicio comienza ¿A dónde? En casa. Ahí le vas a enseñar a tus hijos. Ahí le vas a enseñar a tus hijos. Ellos van a verte en casa si tú sirves o no. Mire, mire. Le puse como subtítulo a esto, calidad espiritual. Esto es interesante. ¿Cómo es tu calidad? ¿Cómo es tu calidad espiritual? ¿Cómo así, Pastor? ¿Cómo es tu, tu textura espiritual? ¿Cómo es tu calibre? <risas> Perdóneme, me gustó. ¿Calibre? Vamos a poner aquí. Mire, calibre ministerial. Un calibre ministerial. Hay gente, hermano, qué lindo, ¿verdad? Hay gente que quiere ser abogado, hay gente que quiere ser ingeniero, hay gente que quiere ser astronauta, hay gente que quiere ser maestro, hay gente que quiere ser ingeniero, eh, doctor, qué sé yo, enfermera, enfermero, lindo, lindo. Pero mira qué interesante, el calibre espiritual o ese calibre ministerial que le tienes que trasladar a tus hijos. Eres tu padre, eres tu mamá, eres tu papá, el que esté encargado de enseñarle el servicio a tus hijos, este es hermoso Yo creo que vamos a tener que desarrollar un tema específicamente del servicio en casa Creo yo que lo vamos a tener, perdóneme yo no sé si el Señor ya me está dando el tema Para el otro viernes, vamos a tener que hablar del servicio en casa ¿Cómo es nuestra, nuestra calidad espiritual, la calidad es cuando, al, cuando a, a un material se le hacen pruebas y entonces se determina qué tipo de calidad tiene ese material Bueno, cuál es la calidad del cristiano Cuál es la calidad espiritual que tiene Cuál es el calibre ministerial que tú tienes El servicio es aquella utilidad o función Que Dios quiere que desempeñes para crecer en familia Eso es el servicio Es esa utilidad es esa función en Dios, el servicio es un trabajo espiritual que se hace en la iglesia El servicio es especialmente cuando se le hace a otra persona, es un servicio Pero también es la, la actividad que yo desarrollo cuando me desempeño en otra actividad Yo creo que tenemos que hablar del servicio en casa, yo le digo a los hermanos a los hermanos servidores que, que obviamente nos están apoyando presencial en la iglesia La manera de que lo hacen en la, en la iglesia presencial cuando muestran su servicio es Cómo lo hicieron en casa, cómo fue su comportamiento en casa Por ejemplo eh, hay hermanos que, que queremos componer a los hermanos aquí en la iglesia Pero si es que en la casa no les enseñaron Y le toca al pastor o le toca al ministro corregir esas deficiencias que hay en casa De algunos no de todos pero qué lindo, hermano, que podemos venir a la palabra del Señor y podemos aprender que Dios es el único que tiene el control de todo en nuestras manos. Voy avanzando. Salmos 145:4. Mire qué lindo, hermano. Ya estoy aprendiendo a predicar. Estoy, estoy tratando de manejar el tiempo. Salmo 145:4 en la Biblia parafraseada en lenguaje sencillo. Oiga esto. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Voy a ir finalizando, tal vez los hermanos me ayudan con un fondo musical, por favor. Pero quiero quiero mostrarle esto, quiero mostrarle esto. Otra enseñanza que debe de haber en nuestras casas es esto tan hermoso. Qué legado hay en nuestra casa, qué legado hay en nuestra familia. La enseñanza sería entonces transferir. Mire que el salmista está escribiendo aquí, ¿verdad? Que él se la va a pasar a sus hijos. ¿Qué, qué le fue dado a David? Le fue dada la música, pero él cantaba la palabra. Él cantaba la palabra. Había un legado. Había un legado en David. Ese legado en David, hermano, tan poderoso fue, porque él aprendió todo esto. No sé si me pueden enfocar junto con la pizarra aquí, por favor, en la toma. David enseñó honestidad. David ministró a sus hijos. David instruyó, corrigió, les transfirió obediencia, les enseñó servicio. Y al final termina dejándoles un legado. Tan así que el Señor le dice a David. Nunca va a faltar alguien de tu dinastía. Que esté en el trono de Israel. Ese es el, este es el, 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 el meollo del asunto. Mire, mire lo que le subrayé. Le voy a dar a conocer a mis propios hijos. ah Hay unos hijos que no son propios. <risa> hay unos que son propios, hay otros hijos que no son propios Es más, hay hijos obedientes Pero también hay hijos desobedientes Estamos hablando de cómo vamos a transferir Estamos hablando de cómo vamos a enseñar Aprendamos el bien del Señor Para poder transmitir ese bien espiritual Sobre nuestros hijos El bien espiritual de Dios ese legado espiritual que tenemos que dejarle a nuestros hijos Es, es aquella, aquella bendición espiritual Que se deja en un testamento El legado es aquello que se deja en un testamento Es aquello que se transmite de padres a hijos El legado es cuando yo transfiero De generación en generación a nuestros hijos Gloria al Señor Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tal vez me ayudan con la pantalla, por favor. ¿La pantalla. Quiero, quiero terminar y quiero finalizar con lo que estoy tratando de ministrarles. Es una transmisión espiritual. Es una transmisión espiritual. El legado que debemos de dejarle a nuestros hijos es una transmisión. Es una transmisión. atravesó con todo lo que él eh, pudo observar a lo largo de su vida él fue rey sobre Israel quiero ministrar esto hermano hay hermanitos que están en casa también escuchando están conectados a través del Zoom también y queremos orar por ellos pero antes de poder eh, finalizar quiero hacer una, un pequeño resumen lo que quiero ministrarte en este pequeño resumen Como siempre tenemos la costumbre de hacerlo Yo le puse enseñar a tus hijos el ánimo de integrarse un ánimo de ser honesto es integrarte a, a un círculo social sea, tus compañeros de trabajo manifestar la honestidad en el trabajo en la iglesia en tus compañeros de trabajo en tus compañeros de estudio ese es el primer punto que vimos que nos tienen que enseñar en casa honestidad número dos nos tienen que enseñar algo que se llama administración eso es acercarse a Dios Yo, dice la Biblia que Jesús les dijo no le impidan a los niños que se acerquen porque de los tales es el reino de los cielos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la imposición de manos una persona espiritual de un calibre mayor tiene que trasladarle bendición a otro y esto es la administración. tenemos que enseñarle en casa hay, hay personas que no fueron enseñadas hermanos, Y qué terrible porque cuando vienen a la iglesia les es complicada la administración. número tres la instrucción. La instrucción es educación paterna, educación de padres. que tiene que haber en la casa? Es que el padre tiene que enseñarle a desarrollar el potencial a sus hijos. Ese es un punto muy importante. Y número cuatro. El punto cuatro. La corrección. Después de la instrucción, ¿qué viene? La corrección. No puedes corregir si no hay instrucción primero. Entonces la corrección es... A enseñarle a tus hijos a enmendar los errores. Y, y también, como padres, tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a enmendar errores. Tenemos que saber que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Que si fallaste y, y tú reconoces la falta, Dios te dará una nueva oportunidad. Punto número 5: Obediencia. La obediencia es algo tan hermoso que hemos visto a lo largo de, de toda esta pandemia obediencia es cumplir sencillo cumplir la orden eso es obediencia cumplir la orden y si tú eres obediente hermano va a haber una honra personal en tu vida así de sencillo una honra personal en tu vida número seis qué otra cosa tenemos que enseñarle a nuestros hijos el servicio si tú quieres que tus hijos sirvan sirve tú primero enseñales tú hermano Josué les dice lo que a mí me toca, mire qué terrible, lo que a mí me toca y a mi familia toca es servir al Señor. Yo no sé ustedes lo que van a hacer, dice Josué. Pero el servicio habla de la calidad espiritual que tú portas, la calidad espiritual que tú has alcanzado. Y miramos el calibre ministerial que has desarrollado. Estamos en el punto 6, estamos hablando de humanidad. ¿Qué calibre ministerial has desarrollado tú? les puedas trasladar y enseñar a tus hijos porque estamos hablando de hijos enseñados y por último el legado, ese legado es transferir la palabra es una transmisión espiritual que tiene que haber con nuestra familia esto es hijos